0: ESCAPE MENTAL Narrado por Ginette Zavala En
1: 1983, un equipo de grandes científicos realizó un experimento radical en una base oculta. Estos habían creado la teoría de que si un humano es privado de todo sentido y estímulo, sería capaz de percibir la presencia de Dios. Creían que los cinco sentidos nublaban nuestro entendimiento sobre la eternidad y que, si no los tuviéramos, la humanidad podría establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmaba no tener ninguna razón para seguir existiendo fue el único voluntario disponible para realizar el experimento. Para privarlo de todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la que cortaron quirúrgicamente todas sus conexiones nerviosas y sensoriales con su cerebro. Aunque el sujeto conservaba sus funciones musculares, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir nada. sin posibilidad de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera de percibirlo. El anciano estaba solo con sus pensamientos. Los científicos vigilaban mientras hablaban en voz alta sobre su estado de ánimo con frases confusas que él ni siquiera podía oír o entender. Al cabo de cuatro días, el viejo afirmó escuchar murmullos ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos no prestaron atención a las preocupaciones del hombre. Dos días más tarde, el hombre gritó que podía escuchar a su esposa muerta hablando con él. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el anciano empezó a nombrar familiares muertos de ellos Les repitió información personal Que solo habrían conocido sus más íntimos allegados Y en ese momento Gran parte del personal abandonó el laboratorio Después de una semana de conversar con personas fallecidas a través de sus pensamientos, el sujeto empezó a experimentar angustia, alegando que las voces eran abrumadoras. En cada momento que despertaba, su conciencia era bombardeada por cientos y cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia, se arrojaba contra la pared, tratando de sentir algo. Aunque fuera dolor Suplicó a los científicos que le dieran sedantes Para poder escapar de las voces cuando estaba durmiendo Y esa táctica funcionó durante tres días Hasta que empezó a tener terrores nocturnos El anciano continuó afirmando Que podía huir a personas muertas en sus sueños Solo un día después El hombre comenzó a gritar y arañar sus inservibles ojos Con la esperanza de sentir algo en el mundo físico De forma histérica Dijo ahora que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles Y que le hablaban sobre el infierno y el fin del mundo Cuando se sintió completamente abrumado Gritó No hay cielo No hay perdón Durante cinco horas seguidas Suplicaba continuamente que lo mataran Pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios al cabo de unos días, el anciano ya no podía formar frases coherentes. Como si estuviera loco, empezó a arrancarse trozos de carne del brazo. Los científicos se apresuraron a entrar en la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Después de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de luchar y gritar se quedó con la mirada perdida en el techo mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente sobre su rostro. Durante dos semanas, el hombre tuvo que ser rehidratado manualmente debido al constante llanto. Finalmente, giró la cabeza y a pesar de su ceguera, Estableció contacto visual con un científico por primera vez desde que empezó el experimento. Le susurró. He hablado con Dios y nos ha abandonado. Fue ahí cuando sus signos vitales se detuvieron. No hubo causa aparente de su muerte.
0: A Smile Dog, narrado por Fernando Hernández.
2: Conocí a Mary S. en el verano de 2007. Tras platicar con su marido Terrence, accedió a que yo le realizara una entrevista. Mary aceptó inicialmente Debido a que yo no era un periodista, sino un escritor principiante Dedicado a realizar trabajos universitarios de investigación Agendamos la entrevista para un fin de semana en el que yo estaba de visita en Chicago Pero al llegar a su casa, en el último momento Mary cambió de opinión Y decidió encerrarse en su dormitorio negándose a hablar conmigo Durante varios minutos esperé a que Terence la tranquilizara las cosas que decía Mary no tenían mucho sentido, pero encajaban con el patrón que yo esperaba. Solo podía escuchar su llanto a lo lejos, hablando de que se rehusaba a tener la entrevista conmigo debido a ciertos sueños que había experimentado. Bueno, más bien pesadillas. Terence salió de la habitación y se disculpó en nombre de su esposa, diciéndome que la entrevista no sería posible. Yo intenté tomármelo con calma. Tal vez podría encontrar algún testimonio similar si me lo proponía. Cuando Mary S. se encontró por primera vez con Smile.jpg, ella era la operadora de un pequeño sistema de anuncios digitales con sede en Chicago en 1992. Fue ahí cuando su vida cambió para siempre. En ese entonces, ella y Terence llevaban solo cinco meses de casados. Mary fue una de las 400 personas de la empresa que vieron la imagen cuando se publicó como hipervínculo en el sistema de anuncios digitales. Pero ella ha sido la única que ha hablado abiertamente del tema. El resto ha permanecido en el anonimato. O tal vez simplemente murieron. Recuerdo que en 2005, cuando yo estaba en la secundaria, Smile.jpg llamó mi atención por primera vez debido a mi gran interés por los fenómenos de la web. Mary era la víctima más citada de lo que a veces se denomina Smile.doc, el ente que supuestamente es liberado por medio de Smile.jpg. Lo que más me llamó mi atención, aparte de los obvios elementos macabros de la leyenda cibernética, fue la absoluta falta de información, incluso de los rumores de que todo era falso. La leyenda de Smile.jpg se centra en un archivo de imagen pero esa imagen no se puede encontrar en ningún sitio web. Aunque muchas páginas publicaron la supuesta foto, más adelante se confirmó que eran falsas, ya que si la imagen hubiera sido verdadera, hubiera producido epilepsia y ansiedad aguda a todo aquel que la viera. Este supuesto efecto producido por Smile.jpg es lo que ha hecho que la gente cuestione si realmente existe. ¿Será que la gente es incrédula? o que simplemente tiene miedo. Ni smile.jpg ni smile.dog se mencionan en ningún lugar de Wikipedia. Cualquier intento de crear una página relacionada a estas imágenes es eliminada inmediatamente por los administradores de la enciclopedia. Los encuentros con smile.jpg se transformaron en leyendas de internet. La historia de Mary S. no es la única. Hay rumores no verificados que se remontan a los inicios de la web, incluso una historia persistente de que en 2002 un hacker difundió la imagen en diferentes sitios web, provocando epilepsia a gran escala a múltiples usuarios. También se dice que a mediados de los 90, Smile.jpg circuló por cadenas de correo electrónico con el asunto
1: Smile, Dios
2: te ama. Sin embargo. A pesar de la gran cantidad de personas que recibieron este correo, son muy pocas las que admiten haber experimentado algún tipo de síntoma. Tampoco se han descubierto rastros de la imagen. Los que afirman haber visto Smile.jpg niegan rotundamente haber guardado la imagen en sus computadoras. Sin embargo, todas las presuntas víctimas ofrecen la misma descripción de la foto. Una criatura parecida a un perro, similar a un husky siberiano, Iluminada por el flash de la cámara El perro está sentado en una habitación en penumbra En el fondo, casi imperceptible Se puede ver una mano humana que se extiende desde el lado izquierdo en la oscuridad La mano parecería estar haciendo señas Por supuesto, la mayor parte de la atención se centra en la presunta criatura canina se dice que el hocico de la bestia se abre en una amplia sonrisa, revelando dos filas de dientes muy blancos, muy afilados y de aspecto humano. Esta descripción ha sido recolectada como parte del recuerdo de las víctimas, tras su recuperación de los ataques epilépticos. Estos ataques se prolongan de forma indeterminada, a menudo mientras duermen, lo que da lugar a pesadillas muy vívidas y perturbadoras. Muchas personas intentan medicarse para curar estos síntomas. Supuse que los medicamentos que tomaba Mary S. no eran muy eficaces. Por eso, después de mi visita en 2007, decidí continuar mi investigación a través de páginas web y foros online con la esperanza de encontrar algún otro testimonio de Smile.jpg. Durante un tiempo no ocurrió nada. Incluso olvidé por completo mi búsqueda, ya que había comenzado mi primer año de universidad. Pero un día, Mary se puso en contacto conmigo por medio del correo electrónico a principios de marzo de 2008. Estimado señor L, siento muchísimo mi comportamiento del verano pasado cuando vino a entrevistarme. Espero que entienda que no fue culpa suya, sino que fueron mis propios problemas los que me llevaron a actuar como lo hice. Me he dado cuenta de que podría haber manejado la situación con más decoro. Sin embargo, espero que me perdone. En ese momento tenía miedo. Verá. Durante 15 años, me ha perseguido Smile.jpg. Smile.doc viene a mí en mi sueño cada noche. Sé que parece una tontería, pero es cierto. Hay algo característico en mis sueños, mis pesadillas, que los hace completamente diferentes a cualquier sueño real que haya tenido. No puedo moverme ni hablar. Simplemente miro hacia adelante y lo único que veo es esa horrible foto. Veo la mano que me hace señas y veo que Smile.Dog me habla. No es un perro, de eso estoy segura. Aunque no sé lo que realmente es. Me dice que me dejará en paz si hago lo que me pide. Todo lo que debo hacer es difundir la palabra y sé exactamente lo que quiere decir. Quiere que se lo enseñe a otra persona. Y puedo hacerlo. La semana siguiente a mi incidente, recibí por correo un sobre Manila sin remitente. Dentro solo había un disquete de tres y media pulgadas. No necesité abrirlo para saber exactamente lo que contenía. Pensé durante mucho tiempo en mis opciones. Podía enseñárselo a un desconocido, a un compañero de trabajo. Incluso podía mostrárselo a Terence, por mucho que la idea me repugnara. Pero, ¿qué pasaría entonces? Bueno, si Smile.Doc cumplía su palabra, podría dormir. Pero si mentía, ¿qué haría yo? ¿Y quién podía decir que no me ocurriría algo peor? si hacía lo que la criatura me pedía. Así que no hice nada durante 15 años, aunque mantuve el disquete escondido entre mis cosas. Cada noche, durante todos esos años, Smile.dog ha venido a mí mientras duermo, exigiéndome que difundiera la palabra. Durante 15 años me he mantenido firme, aunque ha habido momentos difíciles. Muchos de mis compañeros de la operadora de anuncios digitales donde conocí a Smile.jpg dejaron de publicar He oído que algunos se suicidaron. Otros se mantuvieron en completo silencio, como si hubieran desaparecido de la faz de la web. Ellos son los que más me preocupan. Espero sinceramente que me perdone, señor L. Pero el verano pasado, cuando se puso en contacto conmigo y con mi marido para una entrevista, estaba al borde del colapso. Decidí que le iba a dar el disquete. No me importaba si Smile.doc mentía o no. Quería que se acabara. Usted era un desconocido Alguien con quien no tenía ninguna relación Y pensé que no sentiría culpa al entregárselo Antes de su llegada me di cuenta de lo que estaba haciendo Estaba tramando arruinar su vida No podía soportar la idea Y de hecho, todavía no puedo Estoy avergonzada, señor L Y espero que esta advertencia le disuada de seguir investigando Smile.jpg Puede que con el tiempo se encuentre con alguien más débil que yo O más malvado Alguien que no dudará en seguir las órdenes de Smile.doc Deténgase mientras pueda Sinceramente, Mary S Terence se puso en contacto conmigo a finales de ese mes Con la noticia de que Mary se había suicidado Mientras ponía en orden las pertenencias de su difunta esposa Y cerraba sus cuentas de correo electrónico Se encontró con el mensaje anterior Él estaba destrozado Lloraba mientras me decía que escuchara el consejo de su mujer. Había encontrado el disquete y había decidido quemarlo hasta transformarlo en un montón de plástico ennegrecido. Terence recuerda el sonido que produjo al fundirse como si se tratara de una especie de animal. Debo admitir que no sabía cómo actuar. Al principio pensé que tal vez se trataba de una broma. Un cruel juego con el propósito de hacerme cuestionar la realidad. Sin embargo, leyendo los obituarios en el periódico, confirmé que Mary S. estaba muerta. Por supuesto, no se mencionaba el suicidio. Decidí que, al menos por un tiempo, no seguiría con el tema de Smile.jpg, sobre todo porque la temporada de exámenes estaba próxima. Pero el mundo tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Casi un año después de mi primera visita a Mary S., recibí otro correo electrónico. El asunto decía, sonrisa. Hola, he encontrado tu dirección de correo electrónico a través de una base de datos. Y en tu perfil, dice que estás interesado en SmileDog. Lo he visto. No es tan malo como todos dicen. Te lo he enviado aquí. Solo quiero difundir la palabra. Carita sonriente. La última línea... Me heló hasta los huesos. Según el remitente del correo electrónico, había un archivo adjunto llamado naturalmente smile.jpg. Me planteé descargarlo. Imaginé que era probablemente falso. Y aunque fuera auténtico, siempre cuestioné la veracidad de la historia. Nunca me convencí del todo de los peculiares poderes de smile.jpg. El relato de Mary S. me había estremecido, sí. Pero tal vez se trataba de las memorias de una señora senil. Después de todo, ¿cómo podía una simple imagen producir todos esos síntomas? ¿Qué clase de criatura era capaz de trastornar la mente por el simple hecho de mirarla? Todo sonaba muy absurdo. Si tan solo me atreviera a descargar la imagen para mirarla, si Mary resultara tener razón, si Smile.doc viniera a mí en mis sueños exigiendo que difundiera la palabra, ¿qué haría? ¿Viviría mi vida como Mary, luchando contra el impulso de ceder hasta morir? ¿O simplemente difundiría la palabra para restaurar mi tranquilidad? ¿Y si eligiera este último camino, cómo podría hacerlo? ¿A quién le arruinaría la vida? Decidí que si seguía adelante con mi intención de escribir un breve artículo sobre smile.jpg, podría adjuntar la imagen como prueba. Y así, cualquiera que leyera el artículo, cualquiera que se interesara, podría corroborarlo. E incluso, suponiendo que smile.jpg fuera auténtico, ¿tendría el valor de salvar mi vida a costa de otros? ¿Tendría el valor suficiente para difundir la palabra? Sí, lo tengo.